0: Eu sou o Rodrigo Schmidt e eu sou o Rafael Ganalini e esse é o Hardcast, o podcast casca grossa. Mas diz uma coisa aí, Rodrigão, porque o pessoal escuta a gente aí, a gente fala muito, né, o expert, o infoprodutor que veio procurar a gente, mas a verdade é que tem muito B2B também procurando, né, muitas empresas que estão procurando a Hardcore, tem empresas que já são clientes da Hardcore, então é um perfil um pouco diferente, mas por que, que você acha que esse pessoal tá procurando a gente? O que, que eles encontram? O que, que eles esperam? O que, que eles encontram na Hardcore que faz diferença para eles? Tá.
1: Bom, essa... Deu uma, deu, deu uma suavizada, talvez. Aí você <risos> começa, assim, Mas eu não sei se não tem uma casca de banana no caminho, <risos> mas vamos lá. Cara, assim... É, eu acho que, primeiro, tem alguns fatores e algumas coisas acontecendo em conjunto, que está beneficiando a gente nesse sentido. Então, tem muito mérito nosso, mas também tem uma situação de mercadológica, digamos assim, que está é, ajudando a gente a conseguir se posicionar nesse caso. Eu acho que tem o meu próprio background, né? como eu falei, né? eu tenho muito histórico de empresa, é, da onde eu vim, eu fiz consultoria para muito, muito lugar, muita coisa muito grande, é, assim, enfim. É, é, então, já tenho, eu já tenho naturalmente muito fit com essa, com essa galera, com esse público, meu relacionamento, meus relacionamentos, uma série de coisas. Então, acho que isso, eu sendo né, quem está construindo a Hardcore, né, puxando, naturalmente eu trago muito dessa estrutura que agrada quem vê a gente. Então, eu vou explorar um pouco mais sobre isso. E também tem uma movimentação de mercado, acho que também muito por conta da pandemia, que está fazendo essa galera procurar as alternativas que antes eram disponíveis, mas cara, tipo, meu, deixa os não entre aspas, deixa né? os caras lá brincar de internet que pô, eu vendo aqui milhões e milhões e milhões e milhões e não preciso fazer isso, né? Então, qual que é a parada, né? A grande sacada de estar tá chegando na hardcore, naturalmente, e também com a, os relacionamentos e a coisa tá aumentando, é porque a gente conseguiu estar tá no meio entre os dois mundos. A gente tem uma estrutura empresarial, gestão, projeto, processo organização, time, toda a nossa mentalidade de uma empresa que tem características do mercado fora do digital, pensando assim, né? a gente tem muita estrutura né, de organização e tudo mais. Então, quando a gente vai para uma reunião com um cliente desse e ele percebe isso, cara, todas as outras agências ou seja lá como que se denomina, que estão nesse mercado concorrendo de alguma forma com a gente, não conseguem tran transmitir essa mesma... Essa casa que a gente tem, né? Segurança, uhum. saber que a gente tá. No, a gente consegue falar a mesma língua. Inclusive isso, a mesma língua. Acho que isso faz diferença, ah, mesmo, Caramba, tá? quando. Eu, por exemplo, eu fui fazer uma negociação uh, essa semana pra gente participar como uma empresa que vai estar tá em parceria com outra empresa pra atender um cara gigantesco da América Latina inteira. Isso é grande, hein? Muito grande. É, uhum. a gente não, né, não pode falar ainda, mas isso é muito grande. Muito grande. É, é tipo assim. Acho que se juntar os maiores investimentos ah, do faz. mercado do digital não faz o que a não galera faz tá fazendo. Um desse cara. Não faz. é, é doideira. É tipo, isso. é tipo isso. Mas qual que é a parada? Quando ela foi falar de, ah, a gente tá fazendo uma RFP, porque. E foi me explicar, eu falei: meu, relaxa. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu negociei nisso. Inclusive, eu posso ajudar vocês a ganhar essa parada se eu souber de onde que vocês estão indo. Ela, você entende isso? Entende? Entendi. Puta, beleza. Cara, até... Já, já, já era. Eu, eu entendo do, do que, da preocupação, das dificuldades, do processo, da burocracia e tudo isso. Então, já na conversa, a gente já ganha muito nisso. Porque a gente está no mesmo ambiente e é um lugar que eu gosto. Eu me sinto confortável. Então, acho que tem essa questão de onde a gente está trazendo. Essa estruturação muito profissional que a gente faz... Não é fácil, né? Parece que a gente está falando aqui que, ah, é competência pura nossa de fazer. Cara, não. A gente tem alguns fatores que permitiu a gente conseguir fazer isso. Por exemplo, a gente forma o um profissional mais raro do mercado, até hoje, é a gente que forma esse cara. Então, o copywriter, no caso. Então, a gente tem a a origem do cara a gente tem um processo de a incubação de, a incubação é nossa tá. então aí você fala assim puta, é difícil achar copywriter bom é, tá com a gente então assim
0: é, lógico, é, né é porque pra gente não é tão difícil assim. Não, é, é bem fácil é, eu na contratei ontem <risos> semana Exato. passada pode tipo, ficar usando é. os caras
1: ficar puto com a gente mas também é isso, cara a gente sabe o que tá fazendo então só pra você ter uma ideia um mas copywriter... eles podem até
0: usar esses copywriters, né então, é só, só falar com, é a, só gente. Falar com é, a gente é isso aí
1: tá vendo aí, galera vocês correram rir quando o coisa pra mim volta pra vocês uh -huh. É, mas essa é a parada. A gente tem um processo de, de estágio que o cara faz um estágio interno. A gente avalia, tipo, 40, 50 é, participou pessoas. participou
0: da formação, né? Tem isso. Fe é. Fez a formação,
1: uhum. participou do estágio interno, foi selecionado entre as pessoas que fazem sentido potencial e entram num programa de trainee.
0: Sim. Daí que, pensar assim, em trainee no marketing digital. Talvez você do digital que eu tô ah. falando
1: trainee, você não sabe nem o que eu tô falando. Exato. E tá tudo bem, não, não é? Tá tudo certo. Só que assim... Isso pra quem... A
0: galera de business
1: que tá ouvindo a gente agora aí, cara, você
0: já, você já ficou mais, mais interessado. Ficou, ficou foi em casa, né? Ficou familiar. Eu tenho né?
1: programa de acelerador de, de seniors internos, eu tenho programa... Cara, por exemplo, a gente tá fazendo uma estrutura de cargo e salário externo com uma pesquisa de mais de 100 empresas no mercado inteiro para descobrir qual que é a remuneração, bonificação, estrutura hierárquica, organograma... A gente tem uma
0: Chief Happiness Officer. A gente tem <risos> uma Chief
1: Happiness... É, é, CEO, é. né? Que, cara, são pouquíssimas empresas mundiais que tem, que é uma pessoa que cuida só da felicidade de é, fato da galera. do bem-estar da galera. Inclusive, a gente é. pode trazer a Nath, que Sim. vai ser muito legal. É. Qual que é a parada? Nossa matéria-prima é... São pessoas. pessoas. Uhum. Se as pessoas estão bem, a coisa vai funcionar. Se as pessoas não estão bem, não vai funcionar. Agora, não é tão fácil você... Não é só estar tá bem, porque não é só o trabalho. Mas enfim, a gente vai acabar entrando em outros assuntos. Isso é muito
0: engraçado, porque, assim, pelo menos assim, na minha família, poucas pessoas entendem o que eu faço, né? Essa coisa de marketing digital, etc e tal. Então, quando eu começo a falar que tem trainee, que tem chief happiness officer, eles falam assim, não, não é possível. Como? Que, que, que história é essa? O que, que, assim, que aconteceu? Eu, assim, cara, aquilo lá é um pouco diferente do que, que, que do marketing. O que, que, que então. o Rodrigo tá fazendo é, com você? Isso, é exatamente que, isso, exatamente isso. O que o Rodrigo tá te levando é. aí?
1: É. Não, mas então, então essa, essa estrutura, desde a hora de apresentar a proposta, o jeito que a gente manda o agendamento da reunião, o, o link da reunião prévia com, com estrutura, tudo isso coloca a gente num espaço de que a gente tem capacidade de atender um cara que é igual ou maior que a gente em, em, no mercado dele. Sim. Tanto para o mercado interno, então os infoprodutores grandes se sentem bem porque falam assim, porra, eu não tô Tipo assim, eu não sou muito maior que esse cara, não tô falando maior em, em faturamento, tô falando em... em em desenvolvimento empresarial, de estrutura e tudo mais. É um cara que eu, que eu respeito. Então, a gente tem essa, essa, essa vantagem absurda. A outra vantagem absurda é o nosso modelo né, de contratação. isso acabou. Empresa de fora não... não esquece, cara. Não existe esse negócio de virar sócio. Lá, né?
0: Exato.
1: Virar sócio é um processo interno lá dentro que é outra parada. Então, nunca foi possível ter esse acordo sendo feito com o um modelo é, do mercado digital. É totalmente digital.
0: inviável uma sociedade. É né?
1: super inviável. Então, a gente tem um modelo de preço de, de competitividade alinhado com esse público. E... O outro fator que acelerou pra caramba é a questão do Covid, né? Quando a gente coloca que todo mundo teve que correr muito rápido. Até então era uma oportunidade que o cara tava... Ah, depois a gente vê. Agora, a gente tem a empresa bicentenária que a gente tá trabalhando. Já trabalhando com a centenária no passado, ah, né? Sim. Então, a galera, meu, de muito tempo, muita estrutura, grande, tipo, que a gente é cliente e fã, né? De, puta... Então, a gente tá falando de coisas aqui que não eram normais ou, ou previsíveis no passado. Então, a hora que você soma a necessidade com a gente ter uma solução aderente ao que o mercado é, lá fora precisa, cara, a gente tem, um, um, só pra você ter uma ideia, né? Acho que esse vale citar. A gente acabou de fazer um trabalho de, de deixar mais é, sexy, vamos sexy, dizer assim, é. Uhum. É, é, toda a estrutura de comunicação interna de uma empresa multinacional que vende chapa de aço. São aquelas coisas de missão, visão,
0: valores, objetivos, Exatamente. Esse tipo de coisa. Só que como é que ah. você
1: faz isso virar marca empregadora, que vocês também não entenderam o que eu ah. falei agora, então <risos> quem é de business entendeu, né? Então, essa é a parada, agora eu fiz uma brincadeira aqui, mas é, como que você faz o teu público interno, teu teus colaboradores estarem alinhados com seus valores se isso não tiver Cara, tangível?
0: foi engraçado porque eu peguei uma dessas reuniões, né? Foi logo quando eu Chapa entrei, alumínio, assim, na velho, primeira gente. semana... E foi muito engraçado, assim, né? Porque a nossa primeira reunião de cliente mesmo, já falando do projeto, a, a mulher ela falava assim: olha, é, eu já tentei algumas vezes fazer isso, eu já contratei agência, eu já contratei não sei quem, nunca deu certo. Mas falaram que o que vocês fazem aí funciona. Assim, né? <risos> tipo assim, <risos> tipo assim, né? E funcionou no final. Caramba, não. está negociando
1: agora Sim. contrato é. para outras dinâmicas.
0: É assim, é fora da casinha, né? É, eu acho que tem todas essas coisas que você falou, né? De que é, vão gerando familiaridade, né? Eles vão fazer puta, tipo, não são, não são meia dúzia de louco lá que faz umas coisas estranhas na internet que eu vou contratar, sabe assim? Assim, olha, tem até link de call aqui rolando. Assim, pô, tem, o, cara, o, cara, tem o invite, cara mandou invite. invite é. É tipo isso, né? Pô, é coisa simples, então, né? É. Mas que,
1: tem ata de reunião.
0: Ata de pô, reunião. Pô, se eu quiser
1: ver ar, os arquivos que eles me mandaram, eu consigo acessar o lugar e tá tudo lá no papel timbrado. porque, pô, porque alguém sabe que é papel timbrado. Sabe assim? Então, é, é, isso faz muito diferença. Isso também ajuda a
0: reter, né? Porque a pessoa, tipo, ela deu o primeiro voto de confiança, ela entendeu. Não, é isso mesmo, funciona. Tipo, posso continuar aqui que eu tô segura. E a gente vai trazendo esses elementos de novidade, né? Então, essa empresa que a gente falou de centenário aí também era muito engraçado o processo, né? Porque é, normalmente, empresa muito grande, tem meu, uns 30 pessoas envolvidas, uns 10 departamentos. E Só o povo... de aprovação por e é, são nossa... 40 respostas. Era quatro meses para aprovar uma copy, né? Porque ia passando por etapas, assim, até que tinha dia que chegava uma reunião lá e o pessoal falava assim: Mas o que, que vocês fazem mesmo? Daí tinha que explicar tudo Chegava do zero, gente nova assim, direto. Gente nova, nossa. Era um processo muito engraçado trazer essas novidades para empresas mais tradicionais, assim. Mas a gente tem visto também esses casos de, de empresas tradicionais, mas que estão criando é, hubs, né? De, Exatamente. Mas. O cara tem que modernos, dar fim, né, né? o né, O
1: cara tem que, assim, tudo bem que ele é um navio que demora 10 minutos para virar. Pra virar uh -huh. Mas assim, se ele tiver afim de virar, a gente consegue fazer ele virar em 10 minutos. Sim, é, tipo assim, ah. eu acho que essa, 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 essa é a questão. É claro que a gente nunca vai imprimir uma realidade de negócio digital numa empresa que tem uma estrutura completamente é. diferente. Isso é
0: outro Pegar modo de uma pensar. Pe uma empresa que é uma pessoa, né, um expert, tudo depende dele, ele que decide lá um anúncio, uhum. não sei o quê. Comparar com uma empresa que tem 10 processos de aprovação. Por né, exemplo. É muito mais complicado. Só que
1: a, a, qual que é a vantagem? A gente tem esse background, esse processo. Então a gente consegue agilizar e viabilizar muita coisa, né? Então, mesmo sendo, dependendo do tamanho, muito grande, tem alguma dificuldade de velocidade ali, a gente consegue entender isso e aproveitar direito esse modelo porque a gente tá acostumado, né? Então, eu acho que parte muito também, Guando, da gente não... A gente não tem uma postura de estrelinha, né, mano? Acho, acho que a galera que conhece a gente ali no detalhe sabe que a gente não tem essa... Essa... Sei lá, cara. Essa ideia de ser o estrelinho do negócio e faz o que eu tô falando porque é, eu, eu que... tenho mais de sei quantos milhões de reais de resultado, já tem esse, esse tipo assim, dá pra ficar
0: dando carteirada. Não
1: é a nossa pegada. Eu né? acho uma coisa,
0: cara, que a gente tem de diferente, que eu vejo no dia a dia, que, assim, a gente ama o que faz, a gente ama o mercado que a gente tá, mas a gente tem uma visão zero romântica da coisa, é. entendeu? Então, assim, pra gente, cara, é trabalho. A gente não fica fantasma tipo, eu não fico, não, é o melhor trabalho do mundo. A gente já falou aqui, né, de... A gente não acredita em trabalhar da praia, porque entra areia no notebook, né? assim? Então, acho que as pessoas também percebem isso no dia a dia, né? A gente tá presente lá, se tiver que fazer reunião fora do horário, a gente faz, se tiver que, meu, é, responder WhatsApp lá... Mas também um se tiver lá. o cara
1: folgando e falou, irmão, não, né? dá uma a gente segurada sabe, aí, pô.
0: Esse é um outro ponto, então, assim, o escopo é tudo muito claro, então, assim, a gente sabe, é, porque quando você não tem profissionalismo, você também se, se ferra nessas horas, né? Porque o cara te contrata por A, e quando Aí vê ele tá te pedindo A, você, tá devendo, ABC, você DR, começa a fazer... Isso. É. Então, essas coisas também são muito claras. A gente tá disponível, mas a gente também não faz qualquer coisa. A gente tem o um escopo lá muito definido. Ah, ele quer fazer coisa a mais? Pro bem mesmo, né, cara? A porque tá falando, senão você não termina. Você quer fazer coisa a mais? Então fala lá com o Gabriel do comercial, sabe assim? É isso, né? Mas <risos> é muito bom, né? Daí, cara, ah, acho que
1: nem precisa, né? É. O <risos> tipo...
0: mundo, Mas o mundo é assim, né, cara? Não é... Tipo, é assim que as coisas funcionam, né? No nosso modelo tem que é, ser, porque senão ser. a gente
1: começa a ter que... Pegar 50% do teu negócio para poder Sim, virar tá. teu sócio. Uhum, isso tá. não funciona. Ao mesmo tempo, existe um equilíbrio entre momento, entrega. A é gente lógico, consegue fazer lógico. isso funcionar uhum. muito bem. Geralmente, a gente acaba sempre entregando mais do que é, porque. O cliente é legal, né? É. Existe o squad é. dos clientes é. legais. Então, é. se um dia você chegar aqui e for dos clientes legais. Os legais são os complicados, só para explicar. quiser,
0: o pessoal vai chegar pro Gabriel agora e falar assim: oh, eu quero entrar, mas eu quero ser do squad do cliente legal. Isso, é o, o cliente legal.
1: legal tem um squad especial é. que a gente tem lá, né? A tropa de choque pra segurar é, a bucha. É não, é porque assim, quando a gente tem um. Tô, a gente tá brincando, mas é sério, não é? Na real, é, é real isso que a gente tá falando. É, a gente entende que. Cada cliente tem uma realidade, tem um momento, tem uma necessidade, tem uma complexidade. Então, a, gente, a nossa estrutura organizacional consegue atender desde o cara que não tem um produto e está inv vindo investir e criar o um negócio, até o cara que roda uma operação de, de mundial de, de, de chapa de aço que a gente consegue fazer funcionar. Sendo que, claro, né, a, a, sendo bem direto, né, existe é, um mercado extremamente aberto e amplo com as frutas que estão no chão ali, né? Sim. É, ah. Que é, tá no mercado digital, então a gente tem conseguido atrair com, com até bastante facilidade, Sim. porque a gente tem ah. feito um trabalho legal, a galera acaba vindo. É muito louco, né? Então assim, então, cara, empresas muito, muito, muito grandes que provavelmente a gente nunca pensaria que poderiam contratar a gente hoje, vem a, 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 a Hardcore com na o, porta, o potencial e quem não tá vendo, a partir do trabalho que a gente tá fazendo aqui Sim. agora, que ah. a gente também faz aquilo que a gente ensina, com não, não se engane, né? pessoal aí do B2B que se interessou, vamos trocar uma ideia, a gente tem estrutura para atender. É, é, é por isso que a gente faz também esse tipo de, de material, para vocês poderem gente descobrir o
0: que a gente faz. Muitas empresas grandes, né, que ficam com essa pulga atrás da orelha, deve rolar uma reunião lá que o pessoal fala: e se a gente fosse para esse mercado, né? Tenho certeza que toda empresa está conversando sobre não, isso. E vamos né? lá, né? O cara vem com bala. Sim. E sim. não é pouco
1: dinheiro, é muito dinheiro. Se o cara quiser vir de verdade, ele engole. Mas ele engole muito. Sempre vai ter uh, as boutiques. que eu quero dizer? Você pode comprar café no atacado, no mercado pra caramba, ou você pode ir lá na cafeteria que vende o café que o cara colheu e ele morreu e moeu. Beleza. Na
0: Eritreia.
1: Ok, você sempre vai ter esse tipo de produto boutique, né? Então, e ele funciona, ele tem mercado e tudo mais. Só que essa galera que vem no, no volume, você vem um cara afim... É só você ver. Se a gente for ver, por exemplo, citando sem saber todos os detalhes, mas pelo movimento do que a gente tá vendo, você vê a galera tipo do Primo Rico, a, a turma do jeito que estão se organizando, você vê que não é a mesma coisa. O cara tá vindo com uma visão empresarial completamente diferente e vai ter um... Cara, eles, vão engolir, eles engolem, entendeu? Por quê? Porque é, 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 eu, é aquilo que eu falo, né? Eu, eu, é quando eu vou para uma reunião que a gente tá em algum tipo de, de, de RFP para ver se a gente ganha ou outra empresa ganha, eu falo, cara, para mim é jiu-jitsu com criança. Sim. Tipo, nesse modelo, lógico, dado, né, sem, sem, sem parecer ser arrogante ou alguma coisa assim, mas é que a gente tá tão na frente nesse sentido que a sensação é que eu tô lutando jiu-jitsu com criança. Que é a mesma coisa que esses caras vão pensar na hora que vier, entendeu? É claro que eles vão ter dificuldade. Mas se eles, isso. porra, se eu pegarem alguém que tá,
0: tá na mesma linha... Oh, vai funcionar. É, até outro ponto que a gente fala muito aqui na Hardcore, que a gente não falou ainda é sobre o Equity, né? Que é uma coisa que a gente tá tem pensado muito a respeito aqui, que também é uma coisa que é muito familiar para essas grandes empresas, para o B2B, e que no que mercado digital praticamente não faz o menor sentido. Né? É,
1: tanto que a hardcore, é, vocês vão perceber que, por mais que eu sou o CEO do negócio, o Guanda como CMO aqui do negócio, originalmente ela não é uma empresa que vai depender ou vai ter uma, um foco principal ou algo assim pela dimensão e tamanho que ela tem que ter e a variedade de coisas que a gente está absorvendo é, é, é outra dinâmica inclusive de marketing então Sim. o nosso próprio marketing está sendo revisto repensado baseado em estruturas que o mercado digital nunca usou ou não tem ou abandonou porque não faz sentido né então eu acho que essa questão do act desse de toda essa parte a gente pode enfim, fazer até uma conversa só sobre isso porque a galera acho que vai curtir de vai. ver como que a gente está pensando o negócio né
0: Eu acho assim, um outro ponto que a gente está agregando para essas empresas, para o B2B, é porque o marketing digital, eu acho até que é uma tendência do marketing, é humanizar cada vez mais as empresas, né? A gente parar de falar de CNPJ, CNPJ e falar assim, quem que é a pessoa que está por trás. A gente vê, por exemplo, a Magazine Luiza, né? Ela tem lá a Luiza Trajano, que ela é CEO e tal mas eles personificaram a marca com a Magalu. Uhum. Então nas redes sociais tem a Magalu lá, por que exemplo. muita
1: gente zoou demais é.
0: no começo, mas olha o que se Meu, tornou a Magalu. Virou um case que todo mundo tenta replicar e tal. E eu acho que uma outra coisa que a gente traz para essas grandes empresas também é, é formas delas se relacionarem com o público acho final. cria é a ponte, né? Cria essa ponte com o público final, que às vezes um infoprodutor, por já ser, né? Acho que essa é a vantagem lá do infoprodutor sozinho, lá do Eu Presa, ele consegue fazer uma conexão direta com o público final. Às vezes a empresa é muito grande, não. Gente. E daí a gente trabalha para fazer com que ela dê uma humanizada na marca. É, a gente usa tem, estratégias usa, certas, usa né, vai... certas para conseguir com que ela é, tenha uma, 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 uma linguagem mais informal. Acho que isso também faz muita diferença. Muito. Esse próprio trabalho que a gente fez né, de missão, visão, valores para essa empresa é, fez muita diferença nisso, porque as empresas elas não costumam pensar. É, de uma maneira, na pessoa física lá no final, assim. A, a linguagem delas normalmente é muito engessada. É igual
1: tá? aviação. Tipo assim, o cara, é, é, só fazendo um parênteses, uhum. porque assim, vamos lá, você vai na Latam. Sim. Quando você não tem opção, né, no mercado, o que acontece? O cara te ferrou lá na, na passagem, você vai ficar puto, vai xingar e vai falar não vou mais com a Latam. Aí você vai fazer o quê? Vai comprar o voo e não
0: tem com o outro, não cara. Não tem com o outro,
1: é. Aí você faz o que O que o cara pensa lá? Antigamente, tá? Sim. Cara, vai lá, bravinho, amanhã você volta. Hoje não é mais assim. Para grande, pro pequeno. Então, é essa necessidade que você tá falando, legal você ter trazido isso, porque essa pessoas se conectam com pessoas, né? E, e só para pegar um exemplo maior de todos ainda, o que a gente tá fazendo aqui é exatamente esse movimento, é a mesma coisa. Por exemplo, provavelmente, vocês que estão ouvindo a gente, poucas pessoas, poucos de vocês me conhecem ou me conheciam antes da gente estar tá falando aqui. Talvez você fale assim, Puta, quem que é o Rodrigo Schmidt? Não, você não vai fazer ideia. Só que eu sou o cara que, por trás, junto com o Rafael Bertoni, que era a cara da, da SB Cop, cara, pegou um negócio sete anos atrás e virou do avesso junto e fizemos coisas que, meu... Tem coisa que eu não podem falar que a gente fez por contratualmente. Então, você percebe que às vezes a gente não fala nem o nome dos clientes, é, porque a gente não pode.
0: A SB Cop já tinha um pouco essa ideia, né? De, de, de desco caracterizar ah, isso, uh -huh. né?
1: Mas por que eu tô aqui, tô com você, não tô só eu aqui, por exemplo? Porque a Hardcore ela tem muito uma pegada de business dessa forma ampla, de comunicação pela, pelo branding, como a gente se coloca como marca. Ao mesmo tempo, o fato de eu estar aqui falando sobre a nossa percepção de determinados assuntos conecta com quem tá ouvindo. Né? Cara, ou é uma não, ou desconecta, aqui, né? mas eu... ok. Também é. seleciona o público que a gente quer. A gente falou, né? Aqui é hardcore, mano. Se você tiver afim de fazer pouca coisa, tipo, de não tá afim de, de, de
0: fato fazer o seu negócio, fazer ele funcionar, cara, é melhor você ficar em outro lugar, né? Porque a gente vai é, puxar. E eu gosto do formato aqui, né? A gente tá trocando uma ideia aqui, sentado na mesa. É, às vezes, as empresas grandes, elas, é, qualquer coisa que elas vão fazer, elas já tem meio que uma coisa muito quadrada e tal. E isso dificilmente conecta com o público final, é. Né? Então, é uma outra coisa que a gente pode agregar muito para essas Facilitar empresas. Facilitar a comunicação, é, né? Sim, no geral, é. a
1: comunicação. E eu acho que não só a comunicação, mas quando a gente fala de tráfego, mídia, aí, cara, a gente dá abraçada sim. de... Nossa, é, os caras ouvem a gente falando, é, é, olho arregalado... É legal isso que vocês estão fazendo, tá ligado? <risos> tipo assim, sim, sim. Eu, isso pode? É pode, cara. Você não sabia que dá pra, pra, pra anunciar num vídeo que você escolhe? Como assim? E a hora que o cara começar a ver isso, cara, abre as a possibilidades, média, assim, né? É aquela, aquele meme, né? Do, o
0: cara vai é explodir. Porque... É porque é engraçado, né? Acho que isso... Eu tô, tô divagando aqui, né? Mas o que eu acho é que é, o infoprodutor, ele começa pequeno, então ele tem que ter ações mais assertivas, como isso, cara, né? Não tem tempo, é. né, cara? Ele tem que anunciar no vídeo certo, porque ele tem que atingir em cheio aquela pessoa. Agora, quando vem uma empresa grande e entende isso, aí ela pode colocar uma bazuca. Não, acabou. <risos> acabou o, cara, é. o cara
1: vai fazer o custo por lead no mercado virar 30 reais.
0: Sim, sim. Porque como é que você briga? O...
1: É, igual, é igual você pegar... Parece... Parece que a gente tá falando um negócio que não é de outro planeta. Uhum. Mas não é. Você, bem, isso já acontece, tá? Pensa o seguinte. Você pega um e-commerce. Pega um grande. Vai, vai brigar com o tráfego que você, com o e-commerce é, pequeno, com o grande. Se ferrou. É a briga, mesma coisa acho. com o mercado. Se ferrou. Tem público pro pequeno? Tem. Só que o que o cara tem que fazer? Ele tem que ser diferente pra caramba. Ele tem que ter uma comunicação, cara, fora do lugar pra se conectar com a galera. Ele tem que ter... Provavelmente ele tem que ser mais nichado. Ele não consegue brigar... Por preço mesmo. Você pega, por exemplo, uma Ambev. Cara, a Ambev dominou Bem a parada estrói. inteira, entendeu? Então, assim, qualquer bebida que você for discutir, provavelmente é da Ambev, né? Então, assim, então isso já rola em outros momentos. Quando a gente falar de tráfego, quando a gente falar de... de, de... Cara, ou você acha que é, é, é o mercado digital que movimenta o Facebook? É nada, ah, você viu cara... o que
0: rolou tem uma época que rolou um boicote lá e o Facebook cara deu assim, risada. É,
1: tá bom, é, é o cara da aviação. Vai, Vai. lá que depois você ah, volta tá, aqui.
0: É tipo... Vai ter algum momento
1: que aí talvez o Facebook perca essa hegemonia toda, né? Mas não sei. Também a gente tá falando. Só que é muito louco. Porque, cara, o cara tá acostumado a gastar em propaganda de
0: televisão... Sim, nossa. Milhares de reais.
1: <risos> a gente fala assim, não dá um milhão não. Me dá cem mil aqui que eu faço chover. É isso que a gente tá falando. Ah, tem...
0: O povo... Estão dizendo aqui que eu gosto de fazer polêmica, é, né? Mas eu venho do, da publicidade tradicional, né? E a gente, cara, e lá é, eles investem muito dinheiro em mídia porque apesar de toda a força que a internet tem a mídia tradicional ainda recebe muita é grana. Muito e vai continuar recebendo, Sim. certo? E assim, o controle que eles têm no resultado, né? Puta, eu fiz um anúncio no horário nobre lá. O controle que eles têm é bem pequeno, cara. É, eu vi muita coisa, faz um tempo já que eu já saí desse mercado, mas eu vi muita ação lá que investiam milhões e, cara, a métrica de resultado deles é que, nossa, no, né, no dia da ação a gente teve mil menções no Twitter, sabe? Era esse tipo de coisa que as pessoas estavam acostumadas a levar para o cliente como resultado. Sim, e tava tudo bem. E estava tudo sei. bem, o cliente ainda olhava e falava assim, nossa, mil menções, que magnífico! Tô muito feliz com isso. Ou seja, a distância entre o dinheiro investido e o real gasto do cliente lá, eles nem têm essa perspectiva. Não assim, era era muito e não grande. Tem como é. fazer, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente traz muito de bom para essas empresas. Que é, cara, a gente é super chato. Não é nem que a gente é chato, assim. A gente aprendeu assim. O nosso jogo é, já a, a é a esse, faz né? Isso, é. Esse é o, é o normal então, pra gente. Pô, a gente... Eu, nem, eu, nem, eu nunca fiz na minha vida uma campanha de tráfego pra chegar pra um cliente e falar assim, olha, é, a gente apareceu pras 100 mil pessoas. Tipo, eu nem consigo falar isso pra um não, cliente. Não, eu tenho vergonha de Eu tenho vergonha de falar. Vergonha é, de é falar. Isso? Porque isso pra mim não é métrica. Isso pra mim não, não é nada, entendeu? Tipo, Sim. impactar pessoas é o mais fácil. Você aperta o botão promover lá e você impacta. Tá Agora, o que, que você faz com isso? É mais fácil ir o isso? aeroporto e meter é. uma porra do banner. É, põe um banner line, Então, a gente sempre tem uma preocupação muito grande, né? A gente tem uma métrica específica. No tráfego, eu estou falando, mas assim, na cop também, sim, né? No Nosso projeto em geral. A gente tem métricas específicas. Ah, é lead? É, é venda? O que que é? E a gente vai atrás desses números. Então, a gente entrega resultados muito mais concretos para os clientes, né? A gente sim. tem isso também. É, não, a gente ah. dá abraçado no tráfego sim, nesse sim. sentido, ah. né, cara? Mais alguma
1: questão polêmica aí, eu, senhor Mandalini?
0: Vou guardar uns episódios só pra essas coisas, assim. Tá assim louco. Mas... É, mas... <risos> né? que
1: eu nem sempre fala, a gente é casca grossa e o cara sim. de frente a ah. pergunta aí, uhum. cara.
0: Show de bola. Então vamos fazer assim, em vez de trazer mais uma polêmica aqui, eu vou deixar pra galera decidir. Então se você tiver mais polêmica, escreve lá, coloca lá no Instagram da Hardcore ou aqui embaixo, né? Você pode clicar no Instagram aqui na descrição do vídeo. Manda a polêmica pra gente conversar lá, tá bom? Até a próxima, até mais. Tchau.